0: Plano Geral, com Flávia Guerra
1: e Tiago Stivaletti. Bom dia, boa tarde, boa noite, você que está ouvindo o Plano Geral, seu podcast de cinema e séries e tudo mais desse universo universo audiovisual. Acompanhe a gente sempre nas nossas redes, plano geral underline podcast, no Wall Splash em vídeo e também em todas as plataformas como Spotify, Deezer, somente em áudio. Hoje a gente vai ter uma edição bem recheada e tá bem balanceada aí, entre cinema, séries e notícias. A gente vai ter Império da Dor, Alguém em Algum Lugar e também a série Vizinhos, que estreia no Canal Brasil e traz aí uma homenagem muito especial à nossa Léa Garcia. Mas antes de tudo isso, eu chamo meu querido Tiago Estivalete. Bom dia, boa tarde, boa noite, Tiago.
0: Oi, Flavinha. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo aí que está nos assistindo ou ouvindo pelas plataformas digitais. Pois é, tem semana que é mais do filme, tem semana que é mais da série. Essa vamos pegar um pouco mais filme nas séries, não é isso?
1: É isso aí. Vamos pegar um pouquinho nas séries, que é bom também, né, gente? A gente vai... Dosando aí, semana passada a gente estava muito autoral com Retratos Fantasmas, filme do Kleber Midon Filho que anda indo bem aí, né? Nas mídias todas, adoro ver isso. E hoje a gente começa com série. Vamos falar de um tema cabeludo, né, Tiago? Oxycontin ou os opioides. A gente tá sempre falando, né, dessa questão da epidemia de opioides, né, na América do Norte. O Brasil também enfrenta isso, não é uma coisa tão, tão desconhecida da, da gente, mas estreou aí na Netflix O Império da Dor. É uma história aí baseada, né? Que é baseada num, num drama real. Os Estados Unidos vive uma epidemia, mais de 500 mil pessoas já morreram, né? Infelizmente, da dependência de opioides. Só que agora a gente vai para a ficção e é estrelada pelo Matthew Broderick e pelo Uso Aduba. É uma minissérie de ficção, como eu falei, que vai mostrando aí toda como é que começou as origens dessa grande dependência em opioides que acontece agora nos Estados Unidos e as suas consequências também, né? Tá aí no catálogo da Netflix, eu acho que é um dos grandes destaques dessa temporada, não sei como é que vai ser o Globo de Ouro no ano que vem, como é que vai ficar essa temporada de premiações, mas eu acho uma ótima oportunidade pra gente ir além, né Tiago, do que a gente em geral fala quando a gente fala de ficção é, e documentário. Esse tema já foi documentado pela Laura Poitras, um filme sobre Golding que ganhou o Festival de Veneza no ano passado. A gente achou aí até que ia ganhar o Oscar, mas não levou, né? Quem levou foi foi um outro filme, filme russo, documentário russo, mas é um tema muito doloroso pra usar aqui o trocadilho ruim, né, com o Império da Dor, porque começa né com essa questão de vender opioides remédios na verdade para tirar a dor hoje em dia a gente vive né nessa pandemia de vamos evitar a dor a qualquer custo eu sou dessas que começa uma dor de cabeça já estou desesperada que não quero ter dor de cabeça esperar ela passar imagina quem tem lesões mais fortes dores crônicas e aí, a gente vai vendo toda a engenharia, toda a engenharia e o marketing que há por trás, né, para que essa família, que são os Sacklers, que estão documentados ali no documentário da Laura Poitras comece a vender esses opioides como se fossem as pinas, entendeu? Então assim, as pessoas começam a tomar de, né? Estão lá e na divertidas, estão distraídas e quando vê estão completamente dependentes. Então eu acho interessante levar para ficção, né, com essa linguagem toda pop, um tema que é tão pesado, né, Thiago? I am an investigator with the US Attorney's office.
0: You lie, you hurt people, you go down
1: you ever prosecute a company as big as purdue pharma all of human behavior is essentially comprised of two things run from pain run toward pleasure pain pleasure pain pleasure if we place ourselves right there between pain and pleasure we will never have to worry about money again It's no longer something we have to tolerate. We have an answer. How can something legally prescribed be killing so many people?
0: Tell me what words you associate with oxycodone. Oxy what? OxyMoxy Oxy, 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 oxy. Excuse me? Don't put that in the notes. We are under investigation. Pois é, essa crise dos opioides é um negócio muito sério nos Estados Unidos. É Curioso você falar, né? Claro que nós todos temos. Algum viciozinho em remédio em alguma instância, mas a impressão que dá pelas notícias que a gente acompanha, e agora eu tendo um irmão que mora lá e e passando uma uma, uma partezinha do ano nos Estados Unidos, é que... a adicção deles em remédios é maior porque os Estados Unidos tem a coisa de ser consumista em tudo, né? Então, eles comem mais porcaria, eles compram mais roupa barata e cara, eles consomem muito, né? E, e, e isso bate muito na, na coisa dos remédios, assim, tipo, numa, numa, numa facilidade de tomar remédio para tudo, uh, essa coisa de que os médicos começaram, durante um bom tempo, a receitar muito facilmente, os opioides, principalmente o Oxycontin, e aí a conta já chega, cara, a mais de 17 mil mortos nos Estados Unidos por vício em opioides, por dependência química de opioides, ou seja, como se fosse um vício em drogas, só que uma droga absolutamente legalizada, né? Comprada em farmácia e aprovada pelos médicos. Cara, 17 mil pessoas é o montante de uma guerra, né? É uma guerra, sei lá onde, onde morreram 17 mil pessoas, né? Acho que nem na. Tipo, nem na Segunda Guerra, né? Tipo, a Segunda Guerra não teve mortos dentro do território americano, né? E aí os Opioides matam em território americano 17 mil pessoas. A grande aposta da série que eu achei interessante é levar para o tom da comédia, né? Que poderia ter um certo risco nisso, né? Porque é um tema, digamos assim, sensível, né? A Netflix, os produtores poderiam pensar, meu Deus, mas o que, é que por exemplo, os familiares das vítimas vão achar de uma série que trata da questão com um certo humor? Mas eu acho legal também que se possa fazer, né, abordar qualquer tema em qualquer tom. Eu vi muitas críticas comparando o tom de de Império da Dor com os filmes do Adam McKay, né, do A Grande Aposta, esse cinismo e essa ironia no talo, no no, no último volume, assim. Mas que, enfim, é isso, é, é tratar, abordar com uma certa lente de divertimento, um problema que a gente sabe que é sério, né? Algumas pessoas irão se ofender, outras irão embarcar na, na, na proposta, né?
1: É, eu gostei disso que você falou, tem, tem a ver assim com os filmes deles, sim, e tem esse humor, né? Esse certo sarcasmo por trás dessa história, né? E como é que isso tudo começou? A gente não comentou aqui, mas a série se passa nos anos 90, né? Que foi quando começou e as pessoas estavam inadvertidas. Hoje em dia, depois de tudo isso, as pessoas estão muito mais, como eu diria, alerta, né, ao tema. Mas quando começou era isso, uma nova aspirina, uma nova, né, sei lá, um novo remédio aí, um analgésico novo aí, vamos tomar. Só que, né, as pessoas foram adquirindo dependência, não conseguindo se livrar. Tem outros filmes que falaram desse assunto, mas totalmente na ficção, temas mais intimistas, né. Até Julia Roberts, estrela um que já já me, me vai me vir o nome, que o filho dela no, no, na trama é dependente, né, ficou dependente por conta de dores crônicas e esse tem toda essa direção, mostrando como você falou, né? Tudo vira consumismo, tudo vira marketing. Eles contratam duas loiras maravilhosas para serem representantes dos remédios. E até tem um momento, né? Tá no trailer isso também, que eles falam: Ah, vocês são, vocês não passam de duas é, drug dealers, né? Duas traficantes de rabo de cavalo, chiques, elegantes e lindas e sexys, entendeu? Eles falam. Então, assim, é muito complicada essa história, né? A Nan Goldin. Luta contra isso, essa grande fotógrafa, artista, né, plástica fotógrafa, no documentário da Laura Poitras, que chama All the Beauty and the Bloodshed, né? Que é isso que ganhou Veneza no ano passado e tá na HBO Max. Então, quem tem HBO pode assistir lá. E aí fica essa grande guerra, né? Que, que é isso, assim. Começa lá nos anos 90, todo esse marketing, todo esse AWE, como você falou, tudo é mercado, e quando vê, a gente tem essa epidemia de mortes aí. E é um assunto de segurança nacional. Então, assim, é, é complicado, né? E o papel da da uso aduba quem não lembra da uso ela tá no orange is the new black ela tá investigando isso né então ela vai atrás e vai atrás do lado sombrio dessa força então eu acho muito interessante e o matthew broderick é que faz um dos Secklers né Sackler é essa família né dona do laboratório né e a gente sabe que a indústria farmacêutica é muito bilionária, né, não é milionária não, é bilionária, e o documentário da Laura Poitras, é legal a gente fazer esse cruzamento, quem assistiu um assista o outro, porque começa justamente com a ala dos Sacklers no Metropolitan Museum, né, de Nova York, que é um dos museus mais célebres do mundo e eles eram patronos de uma ala, então ela mostra entrando ali e mostra essa família, e onde que isso olha que bonito, né, eles a patrocinando a arte, que lindos. Mas, né, onde é, da onde que vem esse dinheiro? Então eu acho interessante que a série pesquisa isso e o documentário também. Então os dois se encontram no meio, né?
0: A Uso Aduba, é engraçado. Você lembra do Orange is The New Black? Claro que é uma série muito mais popular, mas eu lembro dela como a psicanalista da quarta temporada do Entreatment, que também é tá na HBO Max, é. né? E que é muito interessante, que é uma temporada que veio muito tempo depois das outras, veio acho que pós-pandemia já, e é muito interessante porque é uma psicanalista negra confrontando ali pacientes brancos, machistas, de classe média, enfim, é muito interessante uma temporada para você avaliar a coisa da autoridade que a gente sabe que rola, né? Do tipo, um homem branco não aceita muito bem a autoridade de uma uma mulher negra, nem mesmo como psicanalista, né? Então ela ela enfrenta muito esse questionamento dela, ela faz um trabalho fantástico, enfim. All the Beauty and the Bloodshed, que no fim ficou com esse nome, né? Passou na amostra com o nome original em inglês, acho que na HBO Max lançou também com esse nome, mas fazendo uma tradução nossa livre aqui, seria Toda a Beleza e o Derramamento de Sangue, né? que é um, um título muito Poético que dá conta mesmo desses dois lados, né? A Nan Golding, com essa arte que ela faz, justamente inspirada nela mesma, na, na família e nos amigos que tiveram vício em opioides, ela perdeu amigos, né? Que morreram com vício em opioides. Ela constrói toda, toda a obra fotográfica dela em cima dessa tragédia e ela vai lutar contra esse lance da família Sackler ser a grande patrocinadora dos museus e galerias nos Estados Unidos, né? Tem tem é, é, alas Sackler, né? Tem alas Sackler em vários museus e galerias. Isso é um hábito muito americano que não tem muito no Brasil, né? Infelizmente, a, a, os milionários fazem essa filantropia e, e o nome das empresas ou da família batizam alas de tudo, assim, desde zoológico até museus, galerias, tudo, né? Aquele nome fica ali estampado. Só que a Laura Poitras junto com a Nan Goldin Elas denunciaram um pouco esse esse grande escândalo que era a família Sackler é, ser uma, uma linda patrona né, das artes plásticas, ao mesmo tempo em que tem sangue nas mãos, como diz o título. Né?
1: Exatamente. É, e os Sackler são donos dessa farmacêutica que chama Purdue. Né? Então, aí ela vai cavucando mesmo, cavucando. A série já começa né com Matthew Broderick sendo o Sackler ali. Né? Então é interessante. Uma coisa que eu acho que a gente devia copiar dos Estados Unidos, tem muitos milionários lá que são patronos, né patronos de fundações, de museus, como o Tiago falou, até de cinema. Emas, parque, imagina. A gente aqui tem muito menos, né? O investimento no que a gente diz de dinheiro bom, né? Não é o dinheiro incentivado por meio da Lei Ronet, Lei, do, né, lei de Incentivo à Cultura, as leis PROAC, os estaduais e tal. Não, é dinheiro mesmo, assim. Eles vão lá e põem e adotam e dão o seu nome ali. E o filme da Laura Poitras mostra o que, que acontece né, com essa ala. Não vamos contar para quem não assistiu, mas é interessante, né? Que tem o um nome e, e é como se fosse um... Um name washing, né? Você limpar o seu nome de toda, né? Esse derramamento de sangue patrocinando museus lindos, clean, chiques. Então é por isso que começa com um protesto tanto no Metropolitan Museum quanto. No Guggenheim, que eu acho que é um dos museus mais lindos do mundo, né? O prédio é lindo, não é só o acervo. Então é muito interessante esse jogo e a série acrescenta aí. A gente deixa a dica aqui, Império da Dor, né? Não por acaso. Tem esse nome muito
0: capcioso também. É, acho, acho curiosi, curioso. Na verdade, o um de inveja aqui nos Estados Unidos. A Netflix pode fazer uma série dessa e falar da Purdue Pharma e falar da família Cegon, enfim, usar os nomes originais, né? Você vai fazer uma série sobre um escândalo de, desses no Brasil, tem que trocar o nome de todo mundo, né? Quer dizer, os caras cometeram crimes, os caras são os bandidos, teria isso aqui, mas a família vai lá e impede que a série seja feita com o nome desse para não manchar mais ainda o nome da família. Eu amo isso, né? Nos Estados Unidos, eu acho que eles têm um pouco mais de liberdade para 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 fazer, né? Tanto as séries quanto é, biografias, né? A coisa a, a informação e a produção de, de, de cultura e conhecimento e informação em cima dos grandes escândalos que marcaram o país circula mais livremente. Né?
1: É, eu acho que isso é uma diferença cultural muito grande deles para nós, né? A, as nossas cinebiografias, por exemplo, são muito mais chapa branca muito mais. E, e tem assuntos, assim, que são mais polêmicos da vida de alguns biografados, que tudo bem a gente tratar, né? Não deixa de ser um tributo, mas a gente, em geral, dá uma limpada, né? Assim, o Brasil tem essa coisa e nos Estados Unidos eles levam a sério mesmo, pelo menos na área cultural, essa questão de debater e ter a liberdade de expressão, né? Você pode ser odiado, mas ela vai ser exercida, pelo menos, na área cultural, né? vide se aí os documentários como são feitos, como você disse. Ficção também, mas documentário, então, é uma coisa que eles não douram a pílula mesmo, assim. Eu acho isso muito libertador, né? Porque se se pelo menos na área da cultura isso é exercido, né?
0: É isso. Fica, então, a nossa primeira dica do dia, Império da Dor, série com Matthew Brothering na Netflix e All the Beauty and the Bloodshed, toda a beleza, And uh, the derramamento de sangue na HBO Max.
1: Photography like a flash of euphoria. And it gave me a voice. Once I started sharing the work, it was really heavy resistance. Especially from male artists and gallerists who said this isn't photography. Nobody photographs their own life. Dance, dance, dance. The photographer Nan Golden. She's a major name in the art world.
0: The work was incredibly political. It was about power and particularly about the power that men have over women and how that power is translated up in society. Falando em HBO Max, quero dar mais uma, uma dica muito legal de HBO Max, uma série pequena, mas que já ganhou um espaçozinho ou outro na mídia. A nossa amiga Lu Coelho falou dela na Folha um tempo atrás. As pessoas estão descobrindo essa série aos poucos, porque não é aquela série prime da HBO, né? como White Lotus ou a... Meu Deus, deu branco, a série do Pedro Pascal, a dos zumbis.
1: A Last of Us. Last of Us. The Last
0: of Us, que são as séries que passam na HBO domingo, 10 horas da noite, que é o Prime, né? É,
1: House of Dragons. É,
0: é uma série que passou batidinha ali, chamada Alguém em Algum Lugar, uma série pequenininha, daquelas assim quase despertenciosas produção da Hannah Boss e do Paul Turin um cara e uma moça que produzem essa série estrelada pela Bridget Everett e o Jeff Hiller eles vivem, dois amigos, dois colegas de trabalho na verdade no Kansas né ela, essa mulher absolutamente comum que é, guarda um trauma recente ela tem alguns irmãos e irmãs mas a irmã mais querida dela faleceu de uma doença grave há pouquíssimo tempo e ela até hoje está lidando um pouco com o luto dessa irmã, só que ela guarda também um segredo ótimo do passado, que ela era uma super cantora eh, profissional do coro da igreja, não profissional, mas enfim, ela tinha uma voz maravilhosa, e todo mundo admirava ela pela pela voz com que ela cantava no coro da igreja, e há muito tempo ela desistiu de cantar. E o o Jeff Hiller, que é esse amigo dela, esse colega de trabalho, vai se aproximar dela, tentando reanimá-la, enfim, tirá-la dessa depressão pela morte da irmã e lembrando dessa história, falou, pô, você é uma super cantora, eu adorava você, você era maravilhosa e tal. Episódios de meia hora, é, fica entre o drama e a comédia, não é exatamente uma comédia, não é exatamente um drama, é uma história agridoce, os dois são absolutamente carismáticos, é aquela série que a gente poderia chamar, meio cruelmente, assim de dois nobares, né? tipo, são do, dois cidadãos sem importância nenhuma Eles não vão viver nenhuma jornada épica Nenhuma grande aventura Eles só vão se ajudar na vida Com os problemas familiares e coisa e tal Cara, um roteiro muito, muito, muito lindinho E assim, quando você vê Você tá apaixonado pelos dois, torcendo Querendo saber para onde vai levar né, a, a, a amizade deles E eu acho sempre fantástico Olhar como, como os americanos Conseguem fazer um roteiro Tão interessante em cima de algo Que pareceria quase que banal né, muita gente, sei lá, no pitching de roteiro, muita gente olharia essa história e falaria: não, pelo amor de Deus, isso não rende série nenhuma, muito menos da HBO, né? E quando você tem o roteirista certo, com os atores certos e diálogos inspirados, a coisa fica muito maravilhosa. Né? Is what I think is? Oh, I love a
1: I'm so glad I finally get to see the honeymoon suite. <laughs> It's solely a financial arrangement. Nighty night. Nighty night. What is that? It's your birthday cake. Looks like a cow patty.
0: <laughs> Just saw mom. Jesus Christ. Your husband left you, and you never even had a
1: husband. Oh my god, I'm gonna pull into a semi in about five minutes. There really is something to be said for going it alone. Really? always been alone you're good at it or used to it or whatever welcome to
0: our fall recital is that what open promise look like
1: <laughs> i think it actually
0: is i was wondering if we might be able to pick up where we left off i'm supposed to sing for my friend's wedding but i can't really sing that style of music we'll get there
1: ah, mas é uma delícia esse tipo de trama. Eu adoro que sampe é o, o tal do extraordinário do ordinário, né? Três vidas comuns, que a grande maioria de nós, né, gente? Que tem a questão com a mãe, a mãe tá doente, vai buscar a mãe. Eu gosto muito dessa relação com a mãe. Não é porque a mãe tá num, 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 ela tá num lar, né, pra idosos, já tá debilitada, que ela virou uma velhinha fofinha, né? Do crochê não, ela continua ácida, continua amarga, continua dura com as filhas, nem assim, né, ela, né, se transforma e as filhas tendo lá que cuidar, aguentar, né? E toda essa carga, Pô, é história de família, né? Não é uma novela, mas é o que alimenta o melodrama. E não é um melodrama porque tem humor, tem uma linguagem toda de série, né? Mas os dramas, né? Da vida, né?
0: É, ela tem duas grandes dificuldades na vida. A uma é a irmã, uma irmã que é muito osso duro de roer, que tem uma filha, é uma sobrinha muito querida. Quer dizer, ela tem uma, uma relação muito, muito próxima da, da filha. Estamos falando da Sam, né? Essa é a Sam e o Joel há sempre uma relação muito próxima com a sobrinha e essa irmã morre de ciúme da relação próxima, e a mãe, cara, a mãe tá com problema, nos primeiros episódios, ela tá com um problema seríssimo de alcoolismo, né, ela tá bebendo muito além da conta e, como acontece com muitos atrás ela, ela, ela tá em negação, ela diz que não, que ela bebe com todo mundo, ela só bebe no churrasco de domingo, mas ela tá meio colocando a vida dela e a vida de outras pessoas em risco em algumas situações, mas... A véia é teimosa, né? A véia já tem uma idade ali que ela não não quer mudar e e, e nem consegue cogitar rehab. Imagina, rehab, sair da casa dela onde ela mora há décadas pra ir se internar num lugar que não é a casa dela, ela não quer de jeito nenhum. Então, pequenas dificuldades que a Sam vai vivendo e, e que é isso, quando você vê, você tá aderido, assim, você tá torcendo por ela para que tudo dê certo, para que ela seja feliz. Você
1: tá amigo, né? Quando vê, você tá amigo. né? Exatamente. É aquele tipo, mas é uma bela construção, né? A gente tá brincando aqui, mas é o tipo de série que tem uma bela construção de personagem. Eu adoro trama de personagem, né? Que a gente, em roteiro, a gente não diz que é a, a plot driven, né? Ela não é tão conduzida pelo plot, né? Quem matou quem, quem fez o quê, quem não sei o quê. Mas é o personagem, né? o character driven, né? Que é, é levado pelo personagem... Né, pelas questões do personagem. Claro que tem uma trama aí, o tal do plot, mas não é o grande plot, é isso que o Tiago está falando. Eu acho uma delícia a série, assim, gosto mesmo. E eles, eles são muito carismáticos, né, em cena juntos. É uma delícia de assistir. E pessoas já na meia-idade, né? Também tem isso que eu acho mais interessante. Não são jovens e tal, são pessoal da meia-idade aí, né, enrolaças de família.
0: É, eu nem sei dizer, eu acho que eles têm ali uns... Uns 30 e 35, algo assim, né? Eles são, eles, eles têm ali um aspecto um pouco é, cansado, porque são pessoas ali que têm uma vida muito, muito é, cansativa mesmo, né? Trabalho, cuidar de família e tal. Mas tem também essa coisa interessante da gente acompanhar até o corpo da pessoa comum do cidadão americano, né, porque a gente quando só vê Hollywood ou mesmo produções da Netflix, a gente tá ali em contato com os bonitos e bonitas, né, corpos, ó, pessoas atraentes e tal, né, eles são cidadãos comuns, o que eu acho legal é que assim esse tema do Somebody Somewhere é um tema que 15 anos atrás seria o tema de um filme de Sundance, né, um filme que estaria ali na competição de Sundance, talvez viajasse o mundo inteiro nos festivais e tal, e hoje já é tema de uma série bancada pela HBO que vai por um outro caminho, tem um outro alcance, né? isso é muito legal. É isso
1: aí, acho muito legal fica a dica aqui, HBO sempre com ótimas séries para a gente para os nossos corações, né cerimoníacos First, we start with the breath nice deep inhale Oh, I could. It's him Isn't it wonderful? She said, remember this feeling? It's like the first time you fell in love I've never been in love You're the only person I know that would do anything for me like Sarah guard for me on the side of the road when I gotta take a T.T. Oh my gosh! <laughs> 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 what you do, you cut people out, Sam! Families aren't easy. Not even the fun ones.
0: It takes a lot of work. This is a new level of intimacy. How <laughs> about some shots, yes. people? Yes. Shots. Yes. Shots. shots, 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 Don't do it. Don't ruin this moment, please. I really love you. Joel. Temos mais uma dica de série, uma terceira, né, antes da gente falar um pouquinho de cinema também. Uma série sensacional, gente, produção do Canal Brasil, chamada Vizinhos, uma série em 10 episódios, que tá lançando aos pouquinhos, na última sexta-feira lançou dois episódios. Vão ser dois episódios toda sexta-feira Ou seja, durante cinco semanas Episódios curtos de meia hora Uma série com uma pegada um pouquinho mais de comédia é, Inspirada, é um projeto argentino Original, argentino De ninguém menos que Mariano Com E Gaston Duprá Que são ninguém menos do que a dupla de O Cidadão Ilustre, né gente? Filmaço Amamos essa trilogia deles Maravilhoso, acho que é um filme Não lembro, não sei se saiu Mas até outro dia estava na Netflix O Cidadão Ilustre lá Tranquilamente para ver. Vamos checar, vamos checar. É, aquele super filme com o. É, é com o Grandinete, não é isso? Edgar,
1: é o Ramírez, né? O Ramírez não. Não é o Grande Pera aí que já vem. É o, é o Darim que não é o Darim. Já vem, já vem, que ele é maravilhoso. Foi indicado ao platino, todo ano tá lá, ele é
0: maravilhoso. Porque é isso, gente. Vocês sabem que na Argentina até quem não é Darim, é Darim também. É, a, a referência se faz ao Ricardo Darim, não tem jeito.
1: É que assim, se um filme, um filme argentino não é com Darim, é, é o Oscar Martinez. Sabia que tinha Martinez. É, é que se não é o Darim, é o Darim, é entendeu? Então, é, é isso. Enfim, <risos> aquele
0: filmaço que imagina um escritor argentino morando na Espanha e o cara ganha o um Nobel de Literatura e é convocado para é, dar uma, uma, uma palestra na, na cidadezinha natal dele, que é uma cidadezinha desse tamanho no interior da Argentina <risos> e daí tira-se toda uma situação de comédia maravilhosa, o filme foi premiado em Veneza e tal. E aí uh, o, tem um filme deles né que deu origem a essa série, essa série é, rolou na Argentina e agora está sendo adaptada no Brasil, que são histórias, como o nome diz, de vizinhos, né? Vizinhos que compartilham ali, em geral, apartamentos muito próximos ou até contíguos no mesmo prédio. É uma série de antologia, que é uma coisa rara de se fazer no Brasil, né? Cada episódio conta uma história diferente e fechada, ou seja, pode-se ver qualquer um dos 10 episódios isoladamente. Um elenco maravilhoso, né? Vamos citar aqui pelo menos alguns nomes. Tem Natália Lage que eu amo de paixão, tem quem mais? Me ajuda aqui, um nome gigante. Aqui, Otávio Miller, Cacau Ottoni, é, Márcio Vito, Clarice Miranda, Jefferson Brasil, uma galera, Josia Antello, né, atriz Júlio Bressani e a nossa querida Lea Garcia, que a gente não teve tempo de falar na última, na última edição, que a gente estava devendo uma homenagem aqui, né? que morreu nessa, nessa situação tão extraordinária, né? indo receber o tributo em Gramado uma das maiores atrizes brasileiras infelizmente, né, no momento que ela ia começar a receber várias, várias, várias homenagens ela morreu antes disso né, pensar que foram aí mais de 60 anos de carreira como uma atriz negra no Brasil, sem muito holofote, mas pelo menos foi embora com o holofote que deveria. Né?
1: Ah, com certeza. E é lindo né, ver essa série. os episódios, como, como a gente falou, são pequenininhos, né, meia hora, gostoso de assistir. É, e o, acho que a, o filme deles que foi, em que foi inspirado é O Homem ao Lado, né, de 2009. Né? que é isso, a pessoa do lado, é né? o vizinho quem nunca, né gente, morou num prédio mais popular, né que não é que você não tem paredes ultra grossas e você escutar tudo, vizinho grita, vizinho isso vizinho aquilo, quem mora, mesmo quem mora em casa, gente, se você não morar numa casa com um grande terreno ao lado da sua casa, você vai ouvir o vizinho, o samba do vizinho, não tem como, né, você ouve então eu acho que isso é muito divertido e eles são bons também, né novamente a gente falando aqui, eles são ótimos de... Clima, né? De personagem. O Cidadão Ilustre é parte de uma trilogia que termina com competição oficial, competência oficial, que também tem o Oscar Martínez, né? Com a Penélope Cruz e o Bandeiras, e que passou em Veneza também.
0: É, mas é um filme que não foi bem, né? Esse filme foi, não foi bem. totalmente apagado, não foi bem. quase ninguém viu. Competiu em Veneza, não foi lançado nos cinemas do Brasil e foi direto pra Star Plus, assim. É um filme que passou batidaço.
1: Passou. E aí tem mais um do meio, que é uma trilogia. Então eles trabalham, né? Eles esticam as suas histórias, pegam o filme, transforma numa série um filme vira trilogia mas dessa trilogia eu acho que é isso que a gente falou Cidadão Ilustre é o melhor e essa série é uma delícia porque é legal né ele está ali trabalhando no Brasil vai estrear no canal Brasil mas quem tem Globoplay também pode assistir no streaming né o ah,
0: que é isso? será que eles estão se mudando pra cá?
1: não, não é possível
0: Posso falar com seu pai? Impossível. Meu pai morreu, foi atropelado por um caminhão. Gente! E quais seriam, assim, os meus defeitos? Xeretar a vida ali já é um. Eu aluguei essa casa aqui caída nesse condomínio chexelhento, vai ter um pouco de privacidade, tá ligado? Esse bagulho não tá maneiro.
1: Você vai me matar se eu fizer uma coisa dessa, <risos> Guilherme. Só nem tô só capaz de fazer
0: ajudar. É o quê? Eu, meu. Eu tô velho, tô precisando de ajuda. Te espero aos sete, tá? Os dois primeiros episódios que já estão aí. É, na, na, no, na Globoplay também. Globoplay, tá, gente? Globoplay mais canais. É pra quem é assinante do Canal Brasil. Porque tem um pouco essa diferença, né? Tipo, ah, eu assino Globoplay, mas tô entrando lá, não tem. A, a pessoa tem que ser assinante do Canal Brasil de alguma maneira, ou no seu pacote de TV a cabo, ou no Globoplay mais canais, que aí vai poder ver os episódios ali. O primeiro episódio, a Natália Laje tem uma vizinha e ela, ela trabalha de home office e ela... É, todo ali tem um momento ali das 2 às duas h 40 da tarde, são 40 minutinhos ou 30 minutinhos, que o sol passa pela janela dela. Ela tem uma piscininha micro ali na coberturinha dela e ela consegue pegar um sol de meia hora. Aí qual é a grande notícia que ela recebe? Que a vizinha dela. Que é uma pessoa meio passiva-agressiva, resolveu fechar a, a, a área da piscina dela, transformar num quarto, ou seja, isso vai bloquear de vez o sol que ela tem. E a vizinha tem aquele comportamento, gente, que irrita qualquer pessoa. Passivo-agressivo? Via- a vizinha vai viajar e fala assim: ah, olha aqui, olha, tinha esse queijinho na geladeira, esse resto de vinho, que hum. eu não ia beber e eu tô indo embora, eu detesto jogar comida fora, fica com você e a Natália vai se sentindo mal que você fala, Pô, mas eu não quero ficar recebendo a sua comida que sobrou o tempo todo, e a mulher acha que tá fazendo mal bem, sabe, coisinhas de relação de vizinhos que vão irritando pra e para baixo e a Natália vai resolver a situação da, da, da maneira mais surpreendente possível, no segundo episódio que a gente vai ver daqui a pouquinho tem um rapaz aí que ele é aspirante a MC a rapper, ele, ele tem um fã um um ídolo dele, que ele tem até pôster na parede, e descobre que esse rapper, que é o grande ídolo da vida dele, acabou de alugar um apartamento no condomínio dele pra passar um fim de semana com a namorada. E ele pira, e começa a querer se aproximar de mais um ídolo, sabe? Tipo, fã pentelho, que não sai de cima. E aí começa aquela aproximação, o rapper, o MC começa a ficar P da vida, não aguenta mais esse moleque esse moleque se aproximando dele e a coisa vai virar para um lado muito bizarro. Tem alguma coisinha nos episódios que lembra relatos selvagens, que é isso, é aquele, aquele conflito, aquelas relações que não são nada fáceis e que vão terminar, às vezes, da pior maneira possível, como só os argentinos sabem fazer, né? A
1: Argentina é ótima de, de, de situação, né? Novamente. A gente, hoje a gente estamos tá em aula de roteiro, né? Tem o, o roteiro do plot, o roteiro do personagem e o de situação. E nada mais comédia de situação do que vizinho, né, Gente, São isso, assim, você tá lá na sua casa um dia, o vizinho fecha a janela (risos) e acaba com o seu sol. Ou o vizinho muda com o cachorro que é barulhento pra porta do lado, né? Ou o vizinho que força a amizade e quer ficar te convidando, olha lá. Ah, por favor, né? Quem nunca? Então... Tem coisa mais gostosa que comédia de situação envolvendo vizinho? Não. E todo mundo se identifica. Em algum jeito você se identifica. Até o vizinho que finge que não existe, né? Porque também tem gente assim, que o vizinho não incomoda, mas também não existe. Não dá um bom dia, não olha na sua cara. Também existe esse jeito.
0: É que esses não rendem não rendem episódios, né? Não rende história não. pra contar. E aí, é aproveitando aí. que a gente tá falando em Lea Garcia... Na Globoplay também entrou um especial lindo de uma hora, chamado Tributo, Leia Garcia. Tributo é uma série que a Globo está preparando, a Globoplay está preparando, vai entrar na Globoplay primeiro, que é uma série que justamente está indo atrás desses atores e atrizes, estrelas e né, grandes nomes da nossa dramaturgia, que estão muito velhinhos, né, e a gente não sabe mais quanto tempo vão ficar entre nós. Então, a Globo está preparando grandes programas de tributo, entrevistando essas pessoas e é, rememorando a carreira delas. tal. O da Leia Garcia ficou muito especial, porque não foi simplesmente que sentaram a Leia numa cadeira e revisitaram a carreira dela. Fizeram uma grande reunião de vários atores e atrizes negros, é, Ícaro Silva, é, Thaís Araújo, é, nossa, vários, 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 Adriana Alves, vários, assim. Todos em volta da Leia, prestando uma homenagem... Assim, todos presentes ali, num presencial com a Leia, fazendo perguntas para ela, querendo se inspirar na carreira dela, com que ela contasse as coisas. E, claro que, obviamente, tem também o formato padrão. A gente vai rever ali Escravizaura, vários trabalhos delas na na TV, Orfeu Negro, tudo isso. A Leia vai comentar de alguma maneira, mas tem muito essa cara de tributo, porque é todo mundo ali realmente prestando a sua homenagem à Leia. Estamos vendo ela, ela aí. Em Escravizaura, novela de 1976, a novela mais vendida do mundo de todos os tempos, né? novela que passou em mais de 140 países, reprisada não sei quantas vezes na China, em Cuba. Lucélia Santos é a rainha quando chega na China. É né? uma novela que realmente rompeu todas as barreiras e um fenômeno até hoje um pouco inexplicável, né? Como essa história da escrava branca maltratada pelo, pelo, pelo Barão, pelo Leôncio. É, ressoou no mundo inteiro, né? Todo mundo embarcou na jornada de Zaura dessa escrava branca e chorou horrores, enfim, muito louco. Né?
1: É muito louco, né, esse fenômeno Escravizaura. Eu também não consigo entender. Sabe que na Rússia essa novela fez um grande sucesso e eu lembro, pode ser lenda, hein, gente? Mas se não for lenda, é muito. Se não é è vero, é bem trovato. Que dizem que não existia essa palavra fazenda. Né, em russo, né, ou era, sei lá, propriedade do Kizar, do Kizar, que era tipo o rei, né, ou o comunismo que era público, a terra pública, a fazenda é esse grande latifúndio privado, né, que é de alguém, que não é um Kizar, então a novela era do, narrada, né, os russos narram a novela, né, que eles dublam cada ator até pouco tempo, então ela falava, falava, ah, não sei, é russo, fazenda voltava pro russo, <risos> É tipo aqui
0: a gente falar um pogrom, né? Alguma coisa Isso, assim.
1: tipo isso. É tipo isso. Kibbutz, né? Você tá falando de Israel, né? Kibbutz. E aí volta, porque a gente não tem esse conceito do kibutz, por
0: exemplo, no Brasil, né? Se tratando de Israel. Verdade seja dita, né? É uma novela adaptada do livro de Bernardo, do Bernardo Guimarães. É a Lea Garcia fazia Rosa, que era a grande vilã da novela. Então, assim, coisas que hoje em dia seriam muito difíceis de engolir, né? A Escrava Branca, que era um poço de candura boazinha contra a Escrava Negra, vilã. Era uma vilã sem meias tintas, né, a Rosa vivida pela Lea Garcia era o demônio tem o final que é muito célebre vou falar, né gente, porque spoiler de 1976 não é spoiler, mas a Rosa tenta envenenar a Isaura e acaba bebendo do copo errado, então a, a Rosa se envenena, ela se mata sem querer, esse é o grande final da Vila Rosa, mas nessa cena especificamente que a gente tá vendo, tem algo muito interessante que a Isaura pergunta pra ela mas por que, que você tem é, tanta raiva de mim? E a Rosa fala eu não tenho raiva de você, eu tenho raiva do seu primeiro Privilégio, por que, que você tem que ser uma escrava diferente de nós? E é uma frase muito emblemática. Não é, tá? Não é o tom da Rosa, não é que a Rosa era essa escrava que lutava pela igualdade de direitos, mas especificamente nessa cena que, que, que tá no tributo, inclusive, né? Essa cena aparece, essa frase é muito emblemática, porque ela fala, a gente, né? É quase como se ela dissesse, nós, como escravas pretas escuras, nós nunca vamos ter o, o lugar que você tem ao lado do, do Barão do Leôncio, né? Então. pequenos momentos ali que que salvam um pouco a personagem, que em geral é uma vilã horrorosa.
1: É, e o autor, né? Hoje em dia essa novela não existiria, gente, né? Assim, tem que levar tudo em perspectiva, né? Então a gente traz isso para perspectiva e também essa essa é uma série né, de tributos né, da Globoplay para vários grandes nomes, né? A gente ainda vai falar dos próximos aí, né, Tiago? que infelizmente houve esse gancho da partida de Dona Leia, né?
0: Na verdade, a série não lançou ainda, nem a da Leia ia passar agora, a Globoplay decidiu, e a Globo, né, decidiram adiantar o, o episódio da Leia por conta da morte dela, o que já sabemos que está sendo preparado aí. Fernanda Montenegro, Laura Cardoso, Manuel Carlos, são pelo menos os três nomes que eu sei. né? Figuras aí que ainda estão vivas, então estão, estão gravando o depoimento para esse tributo, para ter essa, essa grande homenagem. Né. É isso, para a gente segurar a memória o máximo que pode, né? Porque, vamos falar a verdade, a gente sabe que o pessoal tá muito velhinho, nós sabemos mais quantos anos aí temos pela frente. Com
1: certeza. Eu queria deixar uma outra dica do que vê na Globoplay que tá, que é o Filhas do Vento, né? Se quem quiser entrar mais no universo da Dona Lé, Filhas do Vento foi um dos últimos filmes grandiosos, assim, acho que com a Dona dona Lé, antes do Um Dia com Jerusa, que também dá para ser visto, da Viviane Ferreira, que é um filme lindo também. E no Filhas do Vento, ela ganhou o Kikito de Melhor Atriz, em Gramado, em 2004 ou 2005, eu tô confundindo, é um desses dois anos, e foi um outro filme de Gramado que tinha elenco majoritariamente negro, uma história de mulheres negras, um filme lindo dirigido pelo Joel Zito Araújo, que é um grande diretor, né, e, e que a gente vê cada vez mais o Brasil ganhar o devido espaço merecido, né, das diretoras e diretores negros, mas o Filhas do Vento quando passou em 2004, a gente estava bem lá atrás, né, a gente só falava em o Jefferson D, também, claro, tava Começando na carreira, o Joelzito. E hoje em dia a gente tem vários outros, como eu falei, Viviane Ferreira, Camila de Moraes, né? Entre outras. Então, também é um filme lindo, ainda tem Ruth. De... O elenco inteiro ganhou Kikita esse ano? Lé Garcia, Dona Ruth de Souza ganharam melhor atriz. Talma de Freitas ganhou coadjuvante. Rocco Pitanga ganhou coadjuvante. Então, assim, ó, o filme ainda tem Thaís Araújo também. Ah,
0: Talma é um de é... Freitas. Isso aí.
1: O Roco Pitanga, que é maravilhoso, que é irmão da Camila Pitanga e filho do Antônio Pitanga, que família mais linda e talentosa,
0: E lindo, não sei quem é mais lindo do Roco a Camila os dois são maravilhosos
1: nossa, é, de, é lindo, todo mundo é lindo nessa família e talentoso, é incrível então assim, é um filme interessante pra quem, né fala, ah, Dona Leia faleceu, Dona Leia partiu a gente fala muito das novelas e fala também de Orfeu Negro mas é, Filhas do Vento que oportunidade também dá pra assistir na Globoplay então vamos aproveitar, né Tiago
0: O vento me trouxe duas filhas.
1: Pai não gosta nada, nada desse jeito de mulher sonhadora.
0: Na arma de cada mulher. Já viu o nego virar artista? Vê se bota um pouco de juízo nessa cabeça. Cada uma seguiu seu destino. Cida foi pra longe, ficou famosa.
1: É muita bunda de mulher junta, meu Deus.
0: Ju ficou por perto, criou raiz.
1: Foi você quem começou essa história, mãe? Mas
0: o passado é uma caixa de segredos.
1: Aqui no sucesso.
0: Segredos que o tempo não apaga. Você nunca prestou. E que voltam como o vento. Ela deixou o pai morrer acreditando na mentira. Dizem que quem lê muito é pica esperto ou pica
1: cego que nem em de rato. Vamos arrumar as coisas. O nosso tempo é que
0: é acabou tem uma outra dica rápida que eu acho que a gente deve ter falado desse filme em algum podcast lá em 2021, provavelmente, que é O Pacificado, né? Um filme que, do, do Paxton Winters, que é um filme que ganhou o Festival de San Sebastião na competição latina, né? É um filme que se passa no Morro do Pacificado no, no Rio de Janeiro e que ela faz a volta da protagonista, né? A protagonista é uma garota negra ali, né? Tendo que se ver com a volta do pai e tal. E a Leia não é a protagonista, mas é, é, é como sempre, Leia é Garcia. Ela é uma presença naquela casa, uma avó amargurada, ela tem pouquíssimas cenas no filme, mas quando ela entra, é, um, é uma presença de cinema mesmo, assim uma presença que não precisa nem de diálogo para brilhar, né? é muito louco.
1: Dona Léa, né? Então, a gente... A gente sente muito, né, a gente falar, ah, já faz duas semanas, né, Gramado já acabou faz uma semana e tal, mas é muito importante a gente lembrar desses nossos grandes nomes. A gente tá aqui sempre trazendo os patronos aí do cinema americano, cinema internacional. Dona Leia foi e é, né, maravilhosa, inspiradora para toda uma geração. Gramado acabou de premiar Musum, que é um filme que a gente ainda vai falar muito dele também. Então, vamos, vamos falar dos filmes, né, com e, e dos grandes personagens negros e negras do nosso cinema da nossa TV e a gente vê aí as novelas atuais com elencos né, personagens negras é, em, em papéis diferentes do que a gente via lá em Escravizar, mas Dona Leia sempre fez papéis incríveis no cinema também, né Tiago?
0: Com certeza é isso aí, fica então todas essas dicas ligadas a Léa Garcia vizinhos no Globoplay Mais Canais, Tributo com Léa Garcia na Globoplay, Filhas do Vento também na Globoplay, Pacificado na Star Plus e muitas outras coisas. Só
1: para terminar, já já vai ter só um tiquinho a gente vai falar mais disso depois. A Beatriz Sainer, ou Sainé, né que é uma diretora que a gente adora, ela dirigiu um filme de episódios Que foi produzido pelo Jajanque, apenas, né? O nosso chinês preferido aí. Que, com cineastas emergentes dos BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China, né? Então, esse é um filme de episódios. E a Dona Garcia, a Dona Lea, né? Ela tá em um que se chama A Família de Olga, de 2019. Esse curta faz parte desse, desse filme. Então... E chama, por acaso, vizinhos Longa também. E a gente está super afim de ver, eu até conversei com a Beatriz, eu falei, Bia, mostra para gente, faz uma sessão especial, ela tá pensando aí no que fazer, porque a Dona Léa também tá nesse episódio que quase ninguém viu, né? E como é um filme de episódios, às vezes dá um trabalho ver essa coisa de direitos autorais, de exibição. Então tomara que ela consiga pelo menos do episódio da Dona Léa para a gente assistir. E confesso que eu não sabia, não vi, descobri no post da Beatriz que ela fez, quando a Dona Lea faleceu, eu falei, gente, que filme é esse que eu nunca ouvi falar? Fomos lá apurar direto na fonte.
0: Maravilhoso. Vamos falar um pouquinho de cinema agora? É, antes de falar de Festival de Veneza com Flavinha, só dá uma notícia que a gente gosta de vez em quando de dar o que vem por aí. Né? Uma notícia que eu vi no, na Indie Wire essa semana. É, o que vem por aí? Um casal que eu achei um casal muito interessante aí. Nosso querido Paul Maskell, de After Sun, né? indicado a todos os prêmios, inclusive ao Oscar, por After Sun vai fazer um casal com Andrew Scott. Quem é Andrew Scott? Quem viu a série Fleabag, segunda temporada, vai lembrar. É aquele padre bem doido por quem a Fleabag se apaixona na segunda temporada. Um ator que está super em ascensão aí no Reino Unido. Os dois vão fazer um casal no drama sobrenatural All of Us Strangers, Todos Nós Estranhos. É um filme que os dois fazem um casal e vão para a casa de um deles... Onde faleceu, os pais já são falecidos e o espírito dos pais falecidos está lá na casa. É um drama sobre, sobrenatural, tá gente? Não é um terror, né? É um filme aí de convivência com espíritos e a direção é de ninguém menos do que o Andrew Rey. O Andrew Rey é aquele cara que fez um filme sensacional, um dos meus sonhos preferidos dos últimos 20 anos, que é o 45 anos com a Charlotte Rampling, filme pelo qual a Charlotte também foi indicada ao Oscar, É né? Um diretor finíssimo. Que não costuma dar ponto sem nó, né? Não tem nem trailer nem nada. Né? A Indy Wire divulga apenas o, as fotos dos dois já no set de filmagem como um casal. Ele é super charmoso, ele fez algum episódio também, não lembro-se de Black Mirror, o que, que foi, ele aparece aí em séries, em episódios assim, a voos esparsos. Um super ator. E o Paul Mescal que tá na crista da onda aí, né, é, estava fazendo o novo Gladiador, né, o remake de Gladiador, né, revivendo o papel que foi do... Oh, meu Deus, hoje eu tô bem, australiano, do Russell Crowe, mas é um filme que foi atrapalhado aí pela greve dos, dos roteiristas, né, e dos e dos atores, então é, é um filme que eu, que, eu, que eu saiba, a produção do filme estava meio congelada aí, acho que a gente vai demorar um pouquinho mais para ver O Gladiador. Vamos para Veneza, Flavinha, estamos gravando, ela ainda está em São Paulo, quando vocês tiverem esse vídeo, ela já estará em Veneza, o Festival de Veneza começa na próxima quarta-feira aí, com toda uma nova safra, que inclui sempre... Uns filmes que acabam chegando no Oscar, né, Vani?
1: É, vão chegar, gente. Não tem como, eles vão chegar. E o interessante é a gente contextualizar. Veneza está acontecendo durante a greve, né? A tal da greve, né? A greve dos roteiristas e dos atores... E tá um negócio pesado aí, porque muitos, muitos já conseguiram dar uma burlada. Filmes que tem os atores como diretores, né? Ou, por exemplo, diretores que são já meio estrelas, ou totalmente, por exemplo, The Killer, que é o filme novo do David Fincher, que vai estar em Veneza, né? Com o, o, o faz e a da Swinton. Então, assim, tá dando pra dar uma, uma burladinha. Um dos destaques aí que a gente tá super ansioso pra assistir é o um novo filme da Ninguém menos quem, gente? Sofia Coppola, ou Coppola, né? A filha do Coppola. E dessa vez, ela traz quem? A Priscila Presley. O filme chama Priscila. E é pelo viés dela, baseado na, na, na biografia da, da Priscila, né? Que ela escreveu logo uns anos depois da morte do Elvis. E dessa vez, a gente vê o Elvis e toda essa história, só que pelo olhar dela. Eu tô curiosa para ver, né? Porque... A, a Sofia, mesmo quando a gente não ama, sempre traz alguma coisa interessante, né? Quem faz o Elvis aí é o Jacob Elordi, né? Que, ou Elordi, que a gente conhece de euforia, né? Ou euforia. Hoje eu tô, né, no, no, no canal aqui, trocando. E eu acho interessante a gente ter né, um tratamento de uma diretora né? a Sofia sempre faz filmes que tem muito esse olhar feminino, vamos ver como é que vem, quem faz a, a Priscila é a Kaylee Spanning, no Brasil ela não é muito conhecida não, ela fez acho que filmes mais adolescentes Aí agora ela chega aqui né? bonita, linda, em Veneza arrasando, vamos ver o que é que vem por aí, né? eu tô curiosa pra saber, né? E vamos ver o que que vem também desse pessoal lá em Veneza, porque eles foram autorizados pela 8 ah, A24 é essa produtora, né? A produtora mais hype. Eu adoro que a gente às vezes vê uns blogueiros dizendo, ah, porque esse filme é bem A24. Ah, é tão A24. O que que é isso? É essa casa de produção que aposta em filmes que são independentes o suficiente pra ter cara de independente, mas grandes o suficiente pra estar tá no Oscar, né? É tipo... Fica bem nesse meio, assim... Eles apostam em coisas bacanas... E, e, e dessa vez eles estão com esse filme da Sofia Coppola... Vamos ver como é que se desenrola lá... E essa greve também, né, Thiago Se até Veneza começar que Começa na quarta, tem mais coisa aí...
0: Não, eu ia só comentar... Acho interessante que a Sofia Coppola... Até não tinha muito como ser de outra maneira... né Pegar uma menina, uma new face... né Um novo rosto para viver a Priscila... É muito melhor, né? Porque acho sempre complicado... Priscila Presley é uma, uma figura que é muito presente no nosso imaginário para pegar uma atriz já conhecida, né? E aí, nesse ponto, inevitavelmente, o filme da, da, da Sofia vai ser uma, um pouco uma resposta ao filme do Baz Luhrmann, né? que também lançou um novo rosto, né? Nem, não, nem vou tentar lembrar o que eu tô hoje, eu tô péssimo. Como chama o menino do, do Elvis, você lembra?
1: Tô péssima também, gente. A gente entrevistou todo mundo e esquece o nome. O menino concorreu ao Oscar e não lembramos. É, mas espera aí, espera aí que já vem. Eu apenas esquecer. Ah, é Austin Butler. Austin Butler. Austin Butler,
0: exatamente. Poxa, cara, como é que você esquece? Aí? Como é que
1: eu esqueço esse gato <risos> maravilhoso com todo respeito? Poxa, fã!
0: Enfim, o Austin Butler, assim como a menina agora, tipo, nomes, né? Nomes novos, vivendo, né? Histórias tão conhecidas, mas assim, com certeza, a, a, a Sofia, que é uma pessoa de cabeça muito feminista, ela, ela vai contar essa história da Priscila por um viés feminista, né, e a A24, de vários filmes, um filme que eu tô há semanas pra falar aqui, nunca dou essa dica, que é o Pearl, cara, o Pearl é um dos, dos grandes filmes de terror do ano, a A24 tem essa série de filmes de terror sempre maravilhosos, e o Pearl é um dos filmes que já tá no pay-per-view, infelizmente não tá em nenhum streaming e tal, história de uma menina que mora numa fazenda, no meio rural, no meio do nada, e o sonho dela é ser atriz, e ela vai fazer absolutamente de tudo para ser atriz, Inclusive, Matar é um dos filmes da Mia Goth, é a trilogia do X lá da Marca da Morte. E o Pearl já tá disponível, mas é aquela história que a gente sabe no Brasil, né? Quando o filme tá no pay per view e nem, não tá gratuito em nenhum dos streams, é difícil a galera alcançar.
1: Né? É, muito. E a Mia Goth, que maravilhosa, protagonizou um dos grandes episódios aí, né? De, de família, que ela é neta da Maria Gladys, né? Grande atriz brasileira. É ela, a Mia Goth. E, e a Maria Gladys saiu né, lá do interior. Do, do Rio de Janeiro, onde ela tava morando, bem quietinha lá, voltou aos holofotes, né, graças à neta, maravilhoso isso. Não, e é o
0: melhor é que tem uma conexão, porque a Maria Gladys também sempre fez filmes fora da curva, né, sempre fez Cuidado Madame fez uns filmes com Bressane, quem imaginaria essa conexão, né, gente?
1: Não, e é lindo, né, porque eu jamais nem sabia, a gente conhecia Maria Go- a Maria Goth, não sei de que projeto, né, e quando ela saiu com essa entrevista dizendo eu devo tudo à minha avó, a minha avó é a mais maravilhosa, a minha avó é linda e me inspirou muito. Os anos mais felizes da minha vida foram os anos em que eu. Os anos que eu tive no Brasil, morei com a minha avó, minha avó me inspirou tanto. Aí você vai ver, é essa avó da pá virada, da contracultura que é a Maria Gladys, a pessoa não sai por acaso, e a Maria Gladys de- tava nem sabendo, eu li outro dia uma matéria que ela disse assim, gente, eu tava lá no meu sítio, bem tranquilona, e aí vocês vieram atrás de mim, eu nem tava sabendo, eu tô longe das redes sociais, não tem Instagram, Twitter, nem nada, então assim, a gente não tinha comentado essa história aqui ainda, porque a gente não falou do Pearl, mas é muito bom então fica aqui a dica, e ela é tão tão talentosa quanto a avó, a Maria Gladys o Thiago falou, ela é uma atriz que não ganhou tantos holofotes na televisão, né, fez muita novela mas sempre papéis secundários fez cinema, mas sempre um cinema marginal, né, que fica à margem aí do do mainstream, então mas sempre teve muito talento sempre fez diferença nos projetos em que está então, muito bacana.
0: Mas fala mais de Veneza que você só falou de Sofia Cocó.
1: Gente Veneza tem o Bradley Cooper estreando como diretor. Então, eu também tô bem, tô bem curiosa para ver, o filme chama Apenas Maestro, né, filme dele, o filme do Bradley Cooper bom, vamos ver como é que fica ele conta a história do Leonard Bernstein e lembra, tá dando uma polêmica já para história do nariz né o nariz é, de, judeu, de judeu abre aspas aqui que deu essa grande polêmica traz aí a Carrie Mulligan né? no papel da Felícia Monte Alegre que é a, a, a mulher do Bernstein que é um dos maiores compositores, maiores nomes da música né do mundo contemporâneo então essa é essa cinebiografia estamos falando de biografia, vamos ver como é que apresenta Aí, e ele faz o maestro também. Então é um dos filmes que ali, ó, em Veneza, vai dar pra dar um gato, porque os diretores não estão em greve e estão podendo dar entrevista. Como ele é um ator-diretor, né? Deu essa, esse bem bolado aí.
0: Duas coisinhas aqui pra falar. É, Felícia Monte Alegre é praticamente o um nome de novela mexicana Adorei esse nome E só uma correçãozinha rápida Não é o primeiro filme porque o Bradley Cooper dirigiu Nasce Uma Estrela também, é né? o segundo filme dele como diretor Ah, é
1: verdade, verdade Nossa, é verdade, ele é diretor do Nasce Uma Estrela Tem toda a razão, toda a razão Vamos ver como é que vem aí esse filme E quem tá de novo Com um tapetão aí Vamos ver como é que vai estar esse tapete Porque ele é bom de tapetão, vermelhão Mas não sei como é que vai ser É o nosso querido Wes Anderson Quase com. Um, é uma média-metragem, vai? É um filme de 37 minutos. Se chama The Wonderful Story of Henry Sugar. Ou oh, a história maravilhosa do Henry Sugar. E é. Olha, é a história baseada num. num numa obra do Rowdall, né? Grande, grande autor aí. E como todo filme dele, meu Deus do céu, os tons são pastéis, né? As cores são muito, muito particulares. Eu já vi umas fotos de Still, Não tem trailer ainda, mas tem. Ben Kingsley, Benedict Cumberbatch, Ralph Fiennes e Dev Patel. Até quando ele faz quase um curta, o elenco é estelar, viu, Thiago? Vamos ver, vai passar numa sessão especial ali, logo no primeiro dia de festival. Então, a gente vai saber rapidinho como é que tá.
0: Ai, gente, mas posso falar? Vou confessar aqui que eu não ando ando sem mais paciência nenhuma. Nem, assim, nem lembrei, nem tive a mais remota vontade de ver esta City no cinema, assim. O Wes Anderson já me cansou no grau, assim. O dia que em algum streaming eu vejo, mas "Ah, não vou. Ai, tá tá ótimo esse elenco, Tom Hanks, todo mundo, assim... Eu vou ver sempre o mesmo filme, eu prefiro, eu prefiro descobrir até um terror menor do que o do que, do que Wes Anderson, não aguento mais não.
1: Pois é, o Wes Anderson, assim, a gente sempre fala, até em falar, fala, ah, faz sempre o mesmo filme, isso é normal, os diretores estão sempre ali nos seus grandes temas, mas eu acho mesmo que o Wes Anderson anda se repetindo muito. Agora, um que eu estou muito afim de ver, e eu sei que era um querido aqui, meu e seu, é o Jorgos Lantimus. Que chega aí com outro elenco internacional. Ele é grego, né? Primeiro filme de órgãos que a gente descobriu, ganhou a ah, mostra um certo olhar de cane é o canino, né? O dente canino, canine, que é um filme maravilhoso. E ele chega agora com um filme chamado Por Things. Não sei como vai ser em português, né? Os por po- thing em inglês é quando você fala, ai coitadinho, pobrezinho, né? Os pobrezinhos, os coitadinhos, nem sei se vai ficar nisso, mas a tradução literal seria essa. Com ninguém menos que Emma Stone, né? Que ele já trabalhou na, na favorita, né? Um filme maravilhoso com a Olivia Coleman deu o Oscar a ela, não? E vamos ver aí o, o que mais vai trazer aí esse filme. Esse é um dos mais aguardados, né? Eu adoro o cinema dele, vamos ver o que é que vem. E um outro que eu acho que é aguardado muito por nós aqui, por um nome muito especial do elenco, Ferrari. É a Ferrari mesmo, gente. A Ferrari da Fórmula 1, esse universo das corridas, novo filme não só de Michael Mann, que é um diretor que a gente adora, mas com quem a história do Enzo Ferrari, né? Que é esse grande pioneiro da Ferrari, e quem tá nesse elenco, além de Penelope Cruz e Aiden Driver, o nosso querido Gabriel Leone, que não por acaso tá rodando, ou por acaso, que coisa louca do destino, Cena. ele é o Ayrton Senna na série da Netflix, né, então tô curiosíssima pra ver Ferrari.
0: O Michael Mann, lembrando que ele não fazia um filme desde 2015, um longa-metragem desde o Hacker, que é um filme que nem foi muito visto, né, então, ou seja, oito anos aí que ele tava parado, né diretor já tem aí seus 70, 70 anos e alguma coisa aí e voltando, né, para um super diretor, um cara que fez Fogo Contra Fogo, Inimigos Públicos, que é, mas, nossa, é só filmão na carreira, né, o Colateral que eu acho um filme sensacional enfim é um cara que tem uma mão para filme policial de ação, como pouquíssimos, né?
1: É isso aí. Então, isso que você diz, eu acho que é a chave desse filme, que é o clima, né? A história de Enzo Ferrari, um grande pioneiro, etc. Claro que a gente vai descobrir os pormenores, mas é a Ferrari, né? Esse universo da corrida aí nos anos 50, começo de 60. Mas como ele vai filmar e tendo velocidade no meio corrida aí é que a gente fica, eu fico muito curiosa, e a gente vai ter a série do Senna, e também a gente tem Brad Pitt filmando também, um filme sobre Fórmula 1, toda hora tá, no, tá aí em alguma foto junto com Lewis Hamilton, então parece um revival aí de filmes de velocidade, interessantíssimo. Né? Ou Como seja, o é... nosso
0: amigo Rodrigo França não vai sair mais no cinema, maravilhoso. Não, vai
1: ele. sair mais no cinema. Aliás, a gente vai ter que chamar o Rodrigo aqui pra fazer um especial, porque vai ter muito o que falar.
0: Eu queria só, a gente tá terminando o tempo aqui, mas falar rapidinho que vamos ter Yusuke Hamaguchi, né, voltando aí com seu primeiro filme depois do sucesso de Drive My Car, né, filme que chegou até o Oscar, né, vencedor de filme estrangeiro, foi indicado até Oscar de melhor filme, né, com o seu novo projeto Evil Does Not Exist, né, O Mal Não Existe, e, gente, Flavinha ainda pode falar mais um ou dois aqui, mas... Preciso citar que o Wood Allen está de volta, o Wood Allen não morre, né? Apesar de todas as polêmicas, né? Toda a treta com a Mia Ferrell, né? O cara sofre as trocentas acusações, mas ele não para de filmar. Parece aqueles caras que, o Jack parar de filmar, morrem, então ele não para, né? Praticamente todo ano, ou agora talvez aí no ritmo de dois em dois anos, mas sai um filme novo dele chamado Coup de chance, que é golpe de sorte. E, pelo que eu me lembro, né, Flavinha, é um filme rodado na França, provavelmente, um projeto francês, com financiamento francês, também teve um pouco isso, né? Nos Estados Unidos ele virou meio que um paria, igual Polanski, mas na França ele ainda consegue financiamento para fazer seus filmes.
1: É, exatamente. Aliás, tem três polêmicos, né, nesse festival. Um em competição, que é o Luc Besson, que vai estar em competição. A gente tem Polanski em sessão especial e o de Allen.
0: Também com seu filme novo. Então, né? Rapidinho, o Coup de Chance, eu estou olhando aqui, eu acho que é o elenco menos estrelado dele internacionalmente, que é um super elenco francês, né? Tem Ludelage, tem Merville Purpur, tem Elsa Zilberstein uma galera do cinema francês, que não bomba muito, né? Até o outro filme dele lá, do é. de saint Sebastian tinha pelo menos um ligar réu, que é bem mais forte que qualquer um desses outros aí.
1: Pois é, então acho, acho como você tava aí falando, o chance seria o golpe de sorte, Tiago, em francês, em é um golpe de sorte dele, tá conseguindo filmar ainda. <risos> Né? Um perdão do trocadilho.
0: Não tenha dúvida, não tenha dúvida. É é aquela velha piada, lembra? A piada do final do Hollywood Ending, como é que chama Hollywood Ending? Dirigindo no escuro? Que ele faz aquele diretor cego, que fica cego e continua a dirigir, o filme sai uma bosta, mas ele continua fazendo e tal. E aí no final do filme, o filme ficou horrível, e aí ele recebe as críticas assim: olha só o mundo inteiro odiou meu filme, nos Estados Unidos eles odiaram, mas na França eles gostaram, quer dizer que eu posso fazer qualquer filme que na França eles gostam, ele, ele faz essa piada, que foi uma piada meio profética.
1: Cuidado com o que você deseja, hein? Ó, fica a dica aí, joga pro universo, aí o que o universo, ó, devolvendo aí, gente. Cuidado não, porque nesse caso, o que bom pra ele, ele né?
0: desejou e conseguiu o que precisava. É,
1: isso é verdade, isso é verdade. Mas só pra terminar, a gente vai falar mais dos brasileiros na semana que vem, mas eu cito aqui três brasileiros que eu tô muito feliz de ver, a gente não tem filmes brasileiros na competição oficial, mas a gente tem a Nara Normand e o Tião levando agora para Veneza o longa, a versão longa do Sem Coração Sem Coração é um curta-metragem que foi muito premiado, lindo eu gosto demais do trabalho da Nara Normand ela fez também Guachuman, que é uma animação espetacular e agora o Sem Coração virou um longa metragem e vai passar ali na mostra Horizonte de Veneza, que é uma mostra paralela né? a Veneza também tem suas mostras importantes, paralelas então estou bem feliz de ver esse filme lá a gente tem também, olha que lindo filme na sessão de VR do nosso amigo aqui. Olha só, Tiago, a gente está bem acompanhado. O nosso querido Felipe Auleruc, lembra? Nosso amigo do Meu Tio Oscar a equipe do filme dele, ele tá nessa equipe do Finalmente Eu, que tá concorrendo no VR, ou seja, os filmes em realidade virtual. A gente ainda não liga muito para esse negócio de realidade virtual, mas esse é um futuro, rende o um episódio inteiro, e Veneza é considerada como o Oscar, o cane do VR. Quem ganha lá é porque tá bem nessa vanguarda.
0: É porque nem em São Paulo ainda a gente tem locais legais para ver VR, né? Você tem uma amostra ou outra e tal, mas se em São Paulo não tem, imagina no resto do Brasil, né?
1: Pois é, mas esse, esse é uma tendência muito interessante também de ficar de olho, que tem muita coisa bacana sendo construída, realmente a gente aqui é não tem acesso ainda e para terminar aqui a gente tem um filme que eu não digo que é um documentário, é um filme ensaístico muito lindo que chama Mari Árvore do Sonho, acabou de ganhar dois quiquitos no Festival de Gramado na competição de curtas e volta aí em exibição também numa sessão paralela do Festival de Veneza, representando a cultura Yanomami, olha que lindo, ele é dirigido pelo Morzaniel Iramari E tem a participação e todo o texto de ninguém menos que Davi Kopenawa que é um grande autor, ele não é só um grande líder indígena e anumã, ele é um grande autor brasileiro, né? tem livros escritos aí como A Queda do Céu então eles vão estar lá também representando o nosso cinema e o nosso cinema indígena, então bacana né? a gente não está na competição especial, mas tem bons representantes nacionais aí lá no Lido de Veneza.
0: É isso aí, boa sorte então para o nosso cinema brasileiro em Veneza acompanha toda a cobertura da Flavinha aí textos em Wall Splash Instagram, Instagram da Flávia, Plano Geral em todo lado. Acompanhei toda a cobertura aí, porque são mais ou menos 10 dias, né, Flavinha? 10, 12 dias aí de festival. Ela, ela, ela fala que ela tá cansada, mas ela ama, ela ama, ela vai e gosta.
1: A gente ama, mas tá cansado. Não sei, a frase agora tem que ser em ver. Amo, mas tô cansado. É,
0: mas tá é, é, tá cansada, mas ama. Quando começa ama, porque só tem filmaço aí na é história é, muito, muito bom. Tem sempre umas pedreiras no meio do caminho, mas muito filme também que a gente já tá doido para ver. É isso, gente. Fiquem então com todas as nossas dicas da semana. Semana que vem a gente volta com Veneza estreias de cinema, séries novas e tudo mais. Um beijão.
1: Tchau.